0: que em nome do Mestre Jesus terá a alegria de estar ao seu lado neste programa. Mensagens, entrevistas, músicas, vamos juntos refletir o verdadeiro sentido da caridade conforme nos ensina Jesus e através do livro espírita apresentar nossa contribuição para a melhora do mundo em que vivemos. Fique ligado na programação. Jesus, o Filho do Homem, Maria, Mãe da Humanidade, Saiba Mais com o Evangelho E esse programa é uma realização do Centro Espírita Caridade o Caminho
2: Em Tom Maior Sagres
0: Bem, já estamos aqui com os nossos amigos Que vão apresentar conosco o programa Nossa amiga Mônica Fernanda Tudo bem, Mônica? Seja bem-vinda à nossa programação
3: Tudo bem, é uma felicidade estar novamente com todos os nossos ouvintes é uma alegria.
0: João, seja bem-vindo, com muita alegria que estamos
4: aí juntos. Obrigado, Sebastião, é um prazer estar novamente no programa e espero aprender né, e, e passar um pouco mais das nossas experiências. Muito bem, vem aí
0: a mensagem inicial e a nossa prece.
5: A Salvação Inesperada, página de Chico Xavier por Meimei. Livro Ideias e Ilustrações, lição número 6, página 31. Num país europeu, certa tarde muito chuvosa, um maquinista cheio de fé em Deus, começando a acionar a locomotiva com o trem repleto de passageiros para a longa viagem fixou o céu escuro e repetiu com muito sentimento a oração dominical. O comboio percorreu léguas e léguas dentro das trevas densas, quando alta noite ele viu a luz o farol aceso, alguns sinais que lhe pareceram feitos pela sombra de dois braços angustiados a lhe pedirem atenção e socorro. Emocionado, fez o trem parar de repente e, seguido de muitos viajantes, correu pelos trilhos de ferro procurando verificar se estavam ameaçados de algum perigo. Depois de alguns passos, foram surpreendidos por gigantesca inundação que, invadindo a terra com violência, destruiu a ponte que o comboio deveria atravessar o trem fora salvo milagrosamente. Tomados de infinita alegria, o maquinista e viajores procuraram a pessoa que lhes fornecera o aviso salvador, mas ninguém aparecia. Intrigados, continuaram a busca quando encontraram no chão um grande morcego agonizante. O enorme voador bater as asas à frente do farol em forma de dois braços agitados e caíra sob as engrenagens. O maquinista retirou-o com cuidado e carinho, mostrou-o aos passageiros assombrados e contou como orar ardentemente, invocando a proteção de Deus antes de partir. E ali mesmo, ajoelhou-se ante o um morcego que acabara de morrer, exclamando em alta voz Pai nosso que estás no céu santificado seja o teu nome venha a nós o teu reino seja feita a tua vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia dá-nos hoje perdoa as nossas dívidas assim como perdoamos aos nossos devedores não nos deixeis cair em tentação e livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e glória para sempre. Assim seja. Quando acabou de orar, grande quietude reinava na paisagem. Todos os passageiros, crentes e descrentes, estavam também ajoelhados, repetindo a prece com amoroso respeito. Alguns choravam de emoção e reconhecimento, Agradecendo ao Pai Celestial que Ele salvara a vida por intermédio de um animal que infunde tanto pavor às criaturas humanas. E até a chuva parara de cair, como se o céu silencioso estivesse igualmente acompanhando a sublime oração.
4: querido Jesus querida Maria que a vossa paz que o vosso amor possa permanecer em nossos corações que possamos levar Senhor o amor que possamos transmitir nas ondas do rádio tudo o que aprendemos que a senhora mãezinha tem passado para nós Oh, mãezinha, esteja presente neste local, esteja presente com cada ouvinte, com todos os colaboradores. Fique conosco, mãezinha, abençoe cada dia mais, para que possamos levar a tua mensagem de amor e paz. Obrigado. Que a senhora fique conosco, graça te damos, que assim seja.
2: Sagres.
0: Algumas dicas do seu programa Fraternidade em Ação para a nossa Reforma Íntima.
6: Reflexão e vivência em torno do Evangelho Vendo-o, seus pais se encheram de espanto e sua mãe lhe disse, Meu filho, por que procedeste assim conosco? Aqui estamos teu pai e eu que aflitos te procurávamos. Lucas capítulo 2, versículo 48 Meta do mês Desenvolver a piedade e a compaixão Com a boa vontade, aprendemos a encontrar o irmão que chora, o companheiro em dificuldade, o doente infeliz, a criança desamparada, prestando-lhes cooperação desinteressada, e é por ela que podemos exercitar o dom de servir, através das pequeninas obrigações de cada dia. Meimei, Mei, o livro Instruções Psicofônicas. Meta do dia. Desenvolver a piedade. Compartilhar a dor do próximo e buscar diminuí-la. Sugestão para sua prece diária. Prece rogando auxílio ao anjo da guarda para o combate ao egoísmo.
0: Se você está interessado neste método para sua melhoria interior, Conheça e utilize a Agenda Reforma Íntima. Ligue para Livraria e Distribuidora Vantuil de Freitas no WhatsApp 98215 6037 98215 6037 e também no telefone fixo 3292 7999 3292 7999 e peça aí seus livros de reflexão, de estudos, é, livros esclarecedores que auxiliem aí o nosso equilíbrio interior e também qualquer uma outra informação nesse fixo aí você fala com a Amanda Amanda Riccioli Fraternidade em Ação
1: O momento de crescimento espiritual na Sagres
0: Segundo Joana de Ângeles todos precisamos de algo que nos auxilie a enfrentar com tranquilidade os problemas e a solucioná-los
7: Olá amigos, mais uma vez aqui nos reunimos para darmos continuidade ao nosso estudo do Evangelho segundo o Espiritismo dando continuidade no capítulo 10 Bem-aventurados os misericordiosos Itens 5 e 6 Reconciliar-se com os adversários Item 5 concerta te sem demora com teu adversário enquanto estás a caminho com ele para que não suceda que ele te entregue ao juiz e que o juiz te entregue ao seu ministro e sejas mandado para em verdade te digo que não sairás de lá enquanto não pagares o último ceitio Mateus capítulo 5 versículo 25 e 26 e o item 5, 6 bem sabemos a explicação de Allan Kardec O ah, que é o reconciliar com o adversário? O que é o adversário? A gente entende que o adversário de hoje para ser o nosso adversário nosso antagonista o nosso inimigo ele no passado foi um amigo houve uma aproximação e ninguém passa, meus amigos pela terra por uma reencarnação sem experimentar o assédio da ignorância, da imperfeição que todos nós carregamos. Quando amigos nossos se transformam em adversários, bem sabemos, procuremos lidar com essas zombarias, da, do jeito deles nos encarar, da maledicência, das injúrias, sem queixarmos. Mesmo à frente daquele que nos golpeiam conscientemente, impondo, às vezes, grandes embaraços e desilusões que doem na nossa alma, mesmo assim, desculpemos-nos renovando os nossos pensamentos na direção dos objetivos dos superiores, a que todos nós estamos fadados a alcançar, que é a nossa evolução, a qual buscamos é, diariamente galgar degraus e degraus dessa evolução para a perfeição e ainda que essas agressões, essas ofensas, realmente nos firam dentro da nossa alma, sugerindo às vezes, por vezes, de conta e prestar contas, desafiar, façamos o possível para não passar recibo nas nossas afrontas que nos sejam endereçadas, agindo desse maneira sem revolta e sem lastimação, mas permanecendo em silêncio e em prece. Por isso, pessoal, é importante inter, interpretarmos que nossos opositores, adversários ou, ou antagonistas como nossos irmãos de caminhada, que estão no mesmo nível em que nós de evolução, pois as adversidades e as lições são para a vida toda. E esses adversários, às vezes, são colocados em nossas vidas como mestres que nos proporcionam treinamento no bem, operando sempre por fiscais dos nossos atos. Lembremos também, caros amigos, que nem Jesus escapou de ser passar por semelhantes momentos na sua vida. Mesmo assim, ninguém conseguiu tirar a sua paz. Quando estava, assim, irritado ou não, ele se recolhia a, a sós em algum local e ia buscar, através da prece, o seu alimento necessário. Desse modo, também, a gente pode entender que, segundo os preceitos de Jesus, que reconciliar com os nossos oponentes é reconhecê-los, acima de tudo, o direito da sua opinião, do desagravo, né, do seu jeito, respeitando os seus limites e harmonizando com todos que nos perseguem e caluniam, anotando assim as qualidades desses companheiros de jornada que sim, sim, eles, é, eles têm sim virtudes entendamos então que Jesus nos recomenda reconciliarmos o mais cedo possível com o nosso adversário fica claro e bem claro que não devemos apenas evitar as discordes da vida presente mas também evitar que elas se perpetuem para existências futuras, levando às vezes a obsessões gravíssimas, e temos vários exemplos na, na vasta literatura espírita de, de inimizades conquistadas durante a reencarnação que se arrastam aí para a erraticidade. Temos exemplo aquele obsessor com Divaldo Franco. Quantos anos, quantos séculos vinha obsediando? Porém, é imprescindível mudarmos a forma de olhar esses irmãos, pessoal. Temos que aprender a distinguir, distinguir as, nas reprimendas e nas críticas que às vezes nos dirigem, aquilo que às vezes é útil sim, muito útil para a nossa construção íntima. E recordando que esses antigos, para esses venenos das injúrias, nada mais é do que a paz, do silêncio, o socorro da prece, assim como Fazia Jesus. E Jesus, meus irmãos, jamais nos induziu ao revite. Tenhamos isso sempre em mente. Mas incentivou, sim, a orar por aqueles que nos perseguem. Fazendo entender que eles já estão carregando muito sofrimento, muita dor. Só de desejar, a gente sabe, o mal para alguém, quanto que aquilo nos acarreta de dor, de sofrimento. E para essas desavenças e maledicências e ressentimentos que surgem nessas relações, vamos usar sempre, pessoal, a palavra que docifica, que harmoniza, que acalma para o bem de todos nós, procedendo sempre com bondade, perdão, paciência e serenidade. Enfim, é importante não conservarmos aversões e desamor na alma, perdoando incondicionalmente, recordando e lembrando sempre e também nós trazemos muitos processos de imperfeições e fraquezas. E importante, Jesus não nos impede tão somente a beneficiar os que nos ferem, mas igualmente a proteger a harmonia mental do grupo ao qual nós estamos sendo chamados a viver. Porque não estamos por acaso num grupo familiar, profissional, institucional, social e atuar a vir imunizando os companheiros do contágio, do pesar e do queixume, sustentando a tranquilidade e a confiança de Deus. E como filhos de Deus, irmãos e humanidade, todos nós somos. Vamos procurar compreender que toda e qualquer inimizade, quando alimentada, é contrária à lei de amor, trazendo atribulações nas nossas consciências, nos nossos corações, e Deus é muito sábio em suas leis permitindo que às vezes passemos por fases de carência que acabem por fazer, favorecer tais aproximação como diz lá atrás os nossos mestres esses momentaneamente que chamamos de inimigo e um dos locais que a divina providência pra, arrumou para que nós pudéssemos reconciliar mais rapidamente com os nossos adversários é o meio familiar lembremos da nossa família Lembremos que não estamos reencarnados num, num grupo familiar por acaso. Ali sim há muitas reconciliações que devem ser conduzidas. Que a paz de Nosso Senhor Jesus vive sempre em nossos corações. Que assim seja.
2: Fraternidade em ação.
1: Ondas de amor à luz da doutrina espírita.
2: Conversa. De família. Amigo ouvinte,
0: hoje falaremos sobre a esperança, a esperança que é o estado de espírito que acompanha a fé. Fé e esperança são amigas inseparáveis, mas segundo Emmanuel, toda crise é fonte sublime do espírito renovador para os que sabem ter esperança. Está lá no livro Vinha de Luz. Também Chico Xavier, ainda na mensagem de Emmanuel, também acrescenta. Deus, se um dia eu perder as esperanças, ajude-me a lembrar que os teus planos são melhores que os meus. E também Aristóteles, o grande filósofo, grande pensador, ele fala que a esperança é o sonho do homem acordado. Por isso nós trouxemos aqui hoje os amigos é José Antônio, do Senador Canedo, Edinho, Edson Borges, da cidade de Goianésia, a Janaína, de Goiânia, e William Batista, também de Goiânia, que vão falar para nós a respeito da esperança, seus estudos, suas pesquisas e também as ideias e as mensagens da doutrina espírita, falando para nós a respeito da esperança, nós que devemos buscar a fé, a confiança e, acima de tudo, termos esperança.
8: Que Jesus a todos nós os abençoe nesse momento. A esperança decorre da nossa confiança em Deus, dessa confiança que sabemos que o Pai nunca nos desampara. No Salmo 23, de Davi, ele diz, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Diante das provações, das dificuldades, de todos os tormentos da vida, manter a esperança é equilibrar a nossa mente diante de tudo aquilo que possa surgir. O desespero, ao contrário da esperança, fecha os canais da inspiração divina e nos mantém distante da divindade, nos mantém distante dessa inspiração que vem para nos ajudar, que vem para nos socorrer quando nós observamos espíritos maravilhosos que passaram pelo mundo, homens que realmente deram o seu exemplo de amor, de caridade, de bondade, eles não estiveram isentos dessas dificuldades, desses tropeços, dessas provações às quais todos nós passamos, em especial nesse momento em que estamos vivendo na pandemia, que é um momento coletivo, que cada um deve dar a sua contribuição e que cada um também passa por problemas, por dificuldades que certamente mexem fundo com o emocional de cada um. Voltando no tempo, observamos a figura de Pedro, o grande apóstolo de Jesus, que manteve a sua esperança acesa em todos os momentos, lembrando das promessas do Cristo, que ele dizia que certamente que aquele que fizesse a vontade do Pai, que buscasse amar, que buscasse praticar a caridade, teria o um cêntuplo dessas alegrias na terra e no mundo espiritual, a felicidade eterna. Da mesma forma, vemos na figura de Paulo o apóstolo a grande esperança de ver o Evangelho de Jesus sendo espalhado por todos os lados, por todas as cidades, por todas as regiões, trazendo em seu coração essa esperança de que no amanhã, para ele haveria muita felicidade, muita alegria, mas também para muitas outras criaturas que receberiam naquele momento, tanto ensinamento, tanta luz do Evangelho de Jesus, ali nascente no cristianismo. Vemos as figuras de Teresa d'Ávila, vemos as figuras de Teresa de Calcutá, que sempre mantinham a sua esperança em meio a tantas dificuldades, a tantos tropeços, a figura de Francisco Cândido Xavier, o grande apóstolo da caridade, do amor, da mediunidade, que no seu imenso amor ao próximo, na prática da caridade, Manteve a sua esperança, a esperança sempre constante de que tudo valia a pena. Tudo valia a pena o que ele estava fazendo, o bem que distribuía, o amor, o alimento material e o alimento espiritual para consolar outros corações que mais necessitavam. Em momento algum, diante das dificuldades sejam financeiras na sua família ou das suas próprias dificuldades financeiras, vemos Chico Xavier, Entrar em desespero, ao contrário, manteve sempre a fé, aliada a essa esperança, a esperança de que no futuro e que no amanhã tudo será melhor. Da mesma forma, devemos manter acesa em nossa mente e nosso coração essa esperança. Esperança de que amanhã será melhor do que hoje, de que cada dia que sucede ao outro o dia seguinte promete vir mais cheio de realizações. Não vamos deixar nossa mente se turvar diante das dificuldades, dos problemas, das provações. Mas ao contrário, vamos estar com o coração sorrindo diante dessas dificuldades que nos ensinam muito. Porque mantendo a esperança e a fé uma aliada à outra, caminhando lado a lado, certamente suportaremos essas provações. Carregando então a nossa cruz com amor com bondade, principalmente com alegria no coração, porque, acima de tudo, aquele que diz seguir o Cristo deve andar como ele andou, fazer como ele fez. E Jesus, em momento algum de sua existência, reclamou, se queixou, ao contrário, estava sempre feliz, sempre sorrindo. Vamos, então, manter a esperança em nossos corações.
9: Olá, meu amigo ouvinte, aqui é o Edinho, participando com vocês, nesse programa maravilhoso, aí com meu amigo Sebastião Ribeiro, né, e todos esses companheiros aí, que estão sempre aí zelando por essas grandes atividades aí, que vem nos abençoando e nos ajudando, né. Meu querido amigo Jonas, tá aí, tranquilo, né, e todos os outros aí participando. Meus amigos, eu gostaria de falar hoje sobre a esperança a esperança que, analisando aqui nos conceitos da literatura espírita e não espírita, eu achei muito interessante que um dos conceitos da esperança é esperar, esperar é confiar em algo incerto do futuro. Olha aí um conceito, hein? esperar em algo incerto do futuro. E um outro conceito diz que esperança é esperar, é confiar, é acreditar e caminhar. Olha que interessante, é acreditar em algo de bom no futuro e caminhar em direção desse algo bom do futuro. Esse conceito é o conceito que aproxima da realidade cristã, espírita que nós divulgamos. né? A esperança é esperar, acreditar em algo de bom e caminhar em direção a esse algo de bom. Então veja bem, meus amigos, é, esse conceito é um conceito que mais tarde ele foi ampliado por Santo Agostinho, dizendo que a esperança tem duas filhas lindas, a indignação e a coragem. Aí ele coloca que a indignação nos ensina a não aceitar as coisas como estão, e a coragem a mudá-las. Então olha bem, para poder é, é, dulcificar esse conceito, né? Ora, existe algo de ruim comigo, eu estou vivendo uma vida e que não está legal, é, são crises no lar, dificuldades no trabalho, é, que são normais nesse mundo de hoje. É tão comum a gente ouvir as pessoas clamando as suas dores. E a esperança nem sempre é compreendida e é vivida. Essa esperança é uma luz que muitos dizem, né, é aquela luz do fundo do túnel. Porque a esperança, ela, na verdade, nos faz sentir insatisfeitos com esse momento. Nos faz sentir insatisfeito com a gente, com a nossa postura, com o nosso estilo de vida. Mas essa insatisfação não vai gerar em nós a revolta, não vai gerar em nós é, a ignorância, os conflitos, essa indignação vai gerar em nós o desejo por mudanças, o desejo por construir coisas novas. E é nesse momento que vai entrar a outra filha da esperança, que é a coragem. A partir do momento que eu estou insatisfeito com a minha vida, com o meu trabalho, né, com as coisas que eu estou vivenciando, a partir do momento que eu tenho esse sentimento que está me magoando, aí eu vou então entender que é chegado o momento da mudança, mas a mudança no campo da melhoria, a mudança no campo de coisas novas, do equilíbrio, e não no campo da aventura, da incerteza, no campo da ignorância. Não é essa, ou não são essas mudanças que nós iremos encontrar a estabilidade, a alegria, o amor. A esperança nos cria essa indignação, mas nos estimula a buscar coisas melhores coisas melhores e duradouras porque nós sabemos que lá no futuro coisas melhores nos esperam mas essas coisas melhores só serão alcançadas por nós se hoje nós começarmos com essa coragem que a esperança nos dá modificar o nosso estilo de vida então meus amigos esperança é confiar é esperar confiando que o futuro tem coisas boas para nós e nós termos a coragem de buscar essas coisas boas que não chegarão em nossas mãos, mas estarão lá quando nós chegarmos. Então, essa lição eu gostaria de deixar a todos vocês. Então, que nós possamos fazer uso dessa esperança, né? Procurar todos os dias indignados com as maldades, com as coisas ruins do nosso mundo, mas buscarmos mudar isso em nós, mudar isso na nossa caminhada, para que todos aqueles que sejam ligados a nós, todos aqueles que passam pelas nossas vidas, pelo nosso caminho, possam, né, após essas mudanças em nós, sentir o nosso carinho, sentir as nossas vibrações queridas dóceis, né? Que é tão bom quando nós sentimos isso nas pessoas que cruzamos aí pela nossa vida fora, né? Ou adentro. Então que a esperança acenda em nós essa coragem de mudar, mudar o nosso destino. Então se eu errei demais, se eu é, atrapalhei demais, esse passado, vamos deixar o passado. Mas vamos trabalhar agora nessa esperança, nesse, nesse desejo de mudar, na busca por coisas novas. Porque se nós não podemos mudar o passado, utilizando-se da nossa esperança e trabalhando para que a gente possa crescer, a gente possa construir um futuro melhor, que é o que Deus espera de cada um de nós. Que nós possamos vencer as nossas dificuldades. E crescer cada dia mais no amor e na esperança. Que Jesus abençoe a todos nós, meus amigos. Graças a Deus.
0: Nós vamos fazer aqui um breve intervalo, ouviremos uma bela música e também uma mensagem que nós convidamos você, ouvinte, para aprendermos um pouco mais sobre Jesus, o Filho do Homem.
1: Jesus. Jesus. O FILHO DO HOMEM
10: Energia, Felipe O apóstolo Felipe tinha muitas qualidades. Dentre elas, a energia se destacava sobre as outras. Tinha ímpetos de tudo fazer com entusiasmo e com clareza. Filipe, antes de se encontrar com Cristo, viu nascer em seu coração um desejo ardente de conhecer a cordilheira Oreb, que guardava em seu seio, com destaque, um monte denominado Sinai, lugar sagrado que Deus escolhera para revelar a Moisés os Dez Mandamentos. E Felipe, na sua impetuosidade de jovem, parte para uma excursão com alguns companheiros de infância, a fim de sentir de perto o ambiente sagrado onde o antigo legislador firmou os pés e recebeu do mundo espiritual as leis que governariam a tribo nascente, que o esperava no deserto, escrava da casa de servidão do Egito. Espírito Shaolin, Livro Ave Luz, p. 156
2: Momento Musical Esperança e uma nova luz Nada se compara a essa força que conduz pé, amor e paz para a nossa união Sempre conquistando o amor do nosso irmão
1: De volta com mais Fraternidade em Ação O seu momento de crescimento espiritual na Sagres
11: Falando aos Jovens Jovens, livro Religião dos Espíritos, Médium Chico Xavier, Espírito Emmanuel No estudo das ideias inatas Pensemos nos jovens que somam as tendências do passado às experiências recém-adquiridas. Com exceção daqueles que renasceram submetidos à observação da patologia mental, todos vieram da estação infantil para o desempenho de nobre destino. Entretanto, quantas ansiedades e quantas flagelações quase todos padecem antes de se firmarem no porto seguro do dever a cumprir ao mapa de orientação respeitável que trazem as esferas superiores a transparecer-lhes do sentimento, na forma de entusiasmos e sonhos juvenis. Misturam-se as deformações da realidade terrestre, que neles espera a redenção do futuro. Muitos saem da mei moralmente mutilados pelas mãos mercenárias a que foram confiados no berço. E outros tantos acordam no labirinto dos tempos lamentáveis, partidos daqueles mesmos que quem contavam colher as diretrizes do aprimoramento interior. Muitos são arremessados aos problemas da orfandade, quando mais necessitavam de apoio amigo, junto de outros que transitam na terra, a afeição das aves de ninho desfeito largados sem rumo à tempestade das paixões subaternas. Alguns deles, revoltados contra o lodo que se lhes atira a esperança, descem aos mais sombrios voluntábulos do crime, enquanto os outros muitos, fatigados de miséria, se refugiam em prostíbulos dourados para morrerem na condição de náufragos da noite. Pede-se-lhes o porvir e arruina-se-lhes o presente ingrinalda-se-lhes a forma e se lhes a consciência ensina-se-lhes o verbo aprimorado em lavor acadêmico e dá-se-lhes na intimidade a palavra em... degradada em baixo calão ergue-se-lhes o ideal a beleza da virtude zomba-se deles toda vez que não se revelem por tipos acabados de animalidade inferior fala lhes de glorificação do caráter, e afoga-se-lhes a alma do delírio do álcool, ou na frustração na frustração dos entorpecentes, administra-se-lhes abandono, e critica-se-lhes a conduta, não condenes a mocidade sempre que a vejas, dementada ou inconsequente, cada menino e moço no mundo, é um plano da sabedoria divina para serviço à humanidade, e todo menino e moço transviado, um plano da sabedoria divina que a humanidade corrompeu ou deslutrou. Recebamos os jovens de qualquer precedência por nossos próprios filhos, estimulando neles o amor ao trabalho e a iniciativa da educação. Diante de todos os que começam a luta, a senha será sempre velar e compreender, a fim de que saibamos semear e construir, porque em todos os tempos onde a juventude é desamparada, a vida perece. Conversa
2: de Família Bem
0: Mônica, após a nossa mensagem nós vamos voltar com a Janaína de Goiânia e o William Batista também de Goiânia que vão falar para nós a respeito da esperança seus estudos, suas pesquisas e também as ideias e as mensagens da doutrina espírita, falando para nós a respeito da esperança. Nós que devemos buscar a fé, a confiança e, acima de tudo, termos esperança.
12: Caríssimos irmãos, caríssimos amigos, que Jesus nos envolva, que Jesus possa, nesse instante, estar presente, envolvendo os nossos corações e que nós possamos refletir por alguns instantes sobre a esperança, a esperança é irmã da fé, a esperança anda de mãos dadas com a fé e é a esperança que nos move, que nos faz acreditar num futuro de bênçãos, num futuro de alegria, de paz, de fraternidade, tenhamos esperança meus irmãos, Conforme Meimei, no livro Agenda de Luz, a esperança fala-nos de futuro e de amor. Fala-nos da beleza, da riqueza do trabalho. A esperança é o que nos move, é o que nos faz pensar que o amanhã pode ser diferente. A esperança é o que faz com que nós caminhemos para o futuro, para o progresso, sempre buscando a nossa iluminação interior, sempre buscando nos fortalecer para o futuro, pois sem a esperança nós nos enfraquecemos, sem a esperança é como se perdêssemos um pouco da nossa fé também, precisamos ter a fé no futuro, Precisamos acreditar que tudo pode ser diferente, que tudo pode ser melhor e que nós podemos ser melhores. Então, que nós possamos nos encher de esperança, conquistar essa esperança, vibrar esperança. Esperança, otimismo, vibrar positivamente, porque quando nós cultivamos a esperança em nossos corações, nós também precisamos pensar positivo, quando nós cultivamos a esperança em nossos corações, significa que o nosso olhar para o futuro se torna diferente, e é esse olhar no futuro que nós precisamos cultivar, pensar que nós podemos ter um amanhã, um amanhã Onde seremos mais fraternos. Onde seremos mais irmãos. A fé no futuro. A esperança no futuro. Isso meus irmãos. É o que nós precisamos cultivar. Especialmente nesses dias mais turbulentos que estamos atravessando. Nesses dias difíceis. De tantas tragédias. De tanta dor. De tanto sofrimento. Pensemos que tudo isso pode modificar. Pensemos que a nossa vibração pode ser diferente e que nós podemos ter sim e precisamos ter a esperança e a fé no futuro. Paz aos nossos corações hoje e sempre, que assim seja.
3: Caríssimos irmãos, nesse instante o nosso foi solicitado para que nós pudéssemos Falar um pouco a respeito do tema esperança. Então nós escolhemos aí uma mensagem de Divaldo Pereira Franco, do programa dele Momento Espírita, em que ele relata bem claro a importância da esperança no nosso dia a dia. Nessa então mensagem ela fala o seguinte, há dias que temos a impressão que chegamos no fim do caminho. Olhamos para a frente e não vislumbramos mais saída. Não há uma luz no fim do túnel e não há também nenhuma possibilidade de volta. Parece que todos os nossos projetos, nossos objetivos, foram levados para bem distante e estamos sem possibilidade de alcançá-los. Parece mesmo que o outono da existência fez com que secassem as nossas esperanças, que o vento forte do inverno varresse das nossas mãos todos os sonhos. Sentimos-nos perdidos, não sabemos que rumo tomar, ficamos atônicos, de repente como acontece com a natureza, a primavera muda toda a paisagem. As árvores secas enchem-se de brotos, verdes, e logo estão cobertos de flores e flores. Sentimos-nos como uma árvore, como essa árvore ressecada, sem folhas, sem brilho, sem motivo para viver. É a desesperança. O tom acinzentado cede o lugar às cores verdes de tonalidades mil. É a esperança. Os entes caros que nos antecederam na viagem de retornar para o espiritual um dia estarão novamente junto aos nossos corações. Assim, quando a chama da esperança reacende em nosso íntimo, nossos sonhos desfeitos são substituídos por outros anseios. Nossos objetivos se modificam e o entusiasmo nos invade a alma. Jesus, o sublime Galileu, falou-nos da esperança no Sermão da Montanha, com o suave canto das esperanças. Exemplificou nos seus ditos e feitos, enfim, toda sua mensagem é de esperança. Somos, se formos visitados por qualquer desfavor e o desespero, os tomados de assalto, busquemos o nosso amigo maior, Jesus, através da oração. Predispondo-nos pela prece e a ajuda chegará certamente, como suave bálsamo, a penetrar nas fibras mais íntimas do nosso ser, dando-nos alento à tranquilidade. Se a desesperança acercar-se de nós, lembremos o amigo celeste a nos dizer Meu fardo é leve e meu jugo é suave Se seu jugo é suave, por que não o aceitamos? Se seu fardo é leve, por que não nos deixamos ele, nos conduzir por ele? Consideremos que o rigor do inverno pode ser o resultado de nossa falta de cuidado Submetemos-nos ao jugo da, da mentira, da ambição desmedida, do pessimismo das queixas sem fim Dessa forma, em qualquer circunstância, deixemos que a esperança nos invada a alma, confiantes em Deus, que sempre nos dá oportunidades novas para refazermos caminho, buscando a nossa redenção. A esperança deve ser uma constante em nossas vidas. Esperança de dias melhores. Esperança de dias melhores. Esperança de realizações superiores. Esperança de paz. Narra-se que um monge vivia de medicância, sem abrigo. Recolheu-se numa gruta para o repouso noturno, em bela paisagem manhada de luar. Adormeceu bem um bandido e lhe furtou a capa, de que se utilizava como agasalho. O fio da madrugada despertou-se e, dando conta do infortúnio, porém fascinado pela claridade da lua, aproximou-se da entrada da gruta e, emocionado com o que viu, exclamou Que bom que o bom ladrão não lhe furtou a lua, então nós precisamos de ser esperançosos. E aí, ele nos incita, nos convida a refletirmos e a repetirmos essas frases que ele nos fala, principalmente no final dessa mensagem, que é do programa do livro Momentos de Esperança, psicografia de Divaldo Pereira Franco, que é da nossa querida irmãzinha Joana de Angeles. A esperança deve ser uma constante em nossas vidas, esperança de melhores dias, Esperança de suas realizações superiores, esperança de paz, esse deve ser o lema, meus amigos, para as nossas vidas, para as nossas existências, assim como Joana de Anjos nos encaminha para o nosso aprendizado. Que Deus nos abençoe e nos proteja todos os dias, que assim seja. Fraternidade
13: em Ação
1: O momento de crescimento espiritual na Sagres
13: Olá, queridos irmãos, muita paz que nosso amado Mestre Jesus abençoe o seu coração. Meu nome é Ricardo Hernani, sou da divulgação do Centro Espírita Caridade, o Caminho, e tenho um convite muito especial para você. Neste sábado, teremos os cursos gratuitos da Escola de Estudos Espíritas Allan Kardec. É uma oportunidade de estudarmos os ensinos de Jesus à luz da doutrina espírita e aprofundarmos os nossos conhecimentos, alimentando as nossas almas. Para mais informações, entre em contato conosco pelo número 999 7131 repetindo 999 7131 Um forte abraço, aguardo todos vocês lá. Muita paz, que Deus nos abençoe. Bem, amigo ouvinte, nós chegamos ao final
0: do nosso programa Fraternidade em Ação, Navegando em Tom Maior. Foi muito bom estar na sua companhia. Que Deus, nosso Pai, te abençoe, abençoe o seu lar, abençoe a sua família, abençoe aqueles que estão enfermos, estão nos hospitais, nos asilos, nos orfanatos, né, nas cadeias, estão nas calçadas das ruas ou aqueles desencarnados que perambulam pelas ruas sem compreender que estão fora aí do corpo físico. Deus acolhe a cada um, nosso Mestre Jesus abençoe a todos. Agradecemos a você e acompanhe aí a mensagem de encerramento e continue ligado na programação da Rádio Sagres 730. Muito obrigado, amigos. Fiquem todos com Deus. E nós convidamos a você... Para ouvir agora histórias e experiências de um espírito compromissado com a evolução do nosso planeta. Maria, Mãe da Humanidade.
12: Regina Martírio Lírio do Céu, Sagrada Criatura, Mãe das Crianças e dos Pecadores. Alma divina como a luz e as flores Das virgens castas, a mais casta e pura Do azul imenso, dessa imensa altura Para onde voam nossas grandes dores Desce os teus olhos, cheio de fulgores Sobre os meus olhos, cheios de amargura Na dor sem termo, pela negra estrada Vou caminhando, a sós, desatinada Ai pobre cega, sem amparo ou guia se tu, a mão que me conduz ao porto, ó doce Mãe da luz e do conforto, ilumina o terror desta agonia. Alta de Souza
2: Fraternidade em Ação
1: O momento de crescimento espiritual na Sagres